0: Guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen. Ja, mein Name ist Benjamin Müller. Ich bin vor eineinhalb Jahren mal da gsi. Die einen mögen sich vielleicht erinnern, viele wahrscheinlich nicht. Hat das Saal noch mal ganz anders ausgesehen in der letzten Corona-Zeit. Aber ja, ich darf wieder mal da sein. Danke vielmals. Ich äh, ja schaffe es in der Chishona in Rümlang noch bis der Sommer und dann es äh, auch bei mir, bei, bei mir einen Wechsel. Ich äh, ziehe richtung Zürich in die Stadt hier und arbeiten dann in schon nach Zürich weiter. Genau. In der heutigen Predigt geht es um das Thema: Wie lernen wir? Was hast du zum ersten Mal in diesem Jahr gemacht oder im letzten Jahr? Gibt es irgendetwas? Und überlegen mal, was hast du das, das erste Mal gemacht? Neue Sprache gelernt? Ein neues Hobby angefangen? Neue Reise gemacht? Gibt es irgendetwas? Ich bin, ja, nicht das erste Mal, aber äh, das erste Mal seit langem wieder geflogen. Und das erste Mal mit der Ivora, mit einer Frau zusammen geflogen. <lacht> Nach Barcelona. Und dort bin ich das erste Mal in einer Oper. Gewesen, Respektive in meinem Erwachsenenleben. Ich habe, glaub, mal in der dritten Primarschule an äh, einer Oper äh, zuschauen. Das hat mich dort weniger interessiert. Aber das erste Mal in einer Oper sein. Und ich weiß nicht, wie fühlt sich das an, wenn man das erste Mal etwas macht? Manchmal ist mir man voll Freude. So, ah ja, jetzt kommt etwas Neues. Opern, noch nie gehört, keine Ahnung. Meine Frau ist sehr musikalisch, sie hat gesagt, jetzt müssen wir in eine Oper. Ja, ist gut. Also, wunderschönes Gebäude. Voller Freude, was kommt euch da? Aber man weiß auch nicht so genau. Man ist auch irgendwie unsicher. Äh, wo, wo wir eigentlich hinlaufen, wie funktioniert das, haben wir wirklich die Platz? wie sehen die überhaupt aus, sehen wir überhaupt richtig auf die Bühne runter? Das heißt zwar schon dass man es das sieht, aber wir wissen noch nie genau, wie es ist. Und so die Unsicherheit. Auch im Flugzeug überhaupt, im Abo äh, Funktioniert alles? Bei der Sicherheitskontrolle. Ich weiß nicht, ob ihr die Nervosität kennt. Wenn er fliegt oder schon mal geflogen sind. So kommt man durch die Sicherheitskontrolle, habe ich nicht noch irgendwo ein Messer versteckt oder so. Ist mir mal passiert. Ich habe dann an der Sicherheitskontrolle ein kleines Sackmesser gefunden in meinem Rucksack wo ich seit einem Jahr nicht mehr gesehen han. Äh ist auch dort gut gegangen. Der Flug ist mal super gsi. Aber was, wenn man so ein Corona Formular müssen ausfüllen auf Spanisch und sagt ja, ich habe kein Spanisch. Hoffentlich stimmt die Angaben, die ich jetzt da mache. Und hoffentlich klappt das alles wirklich. Und ja, es hat geklappt und es hat absolut niemand das Formular will gesehen. Wir sind einfach durchgelaufen in Barcelona, so, jetzt müssen ich die Kontrolle Ah, nein, ah, jetzt sind wir aus. <lacht> ja, Aber immer die, die Vorfreude auf etwas und die Unsicherheit. Und ich glaube, das ist normal. Das ist ganz normal in unserem Leben, weil wir etwas machen, das für uns nicht alltäglich ist. Weil es außergewöhnlich ist. Und da möchte ich mit euch ein kleines Modell anschauen. Ein Modell, ja, das heißt ein ganz normal Kompetenzmodell. Und es gibt so vier Lernfelder in dem Modell. Es gibt zwei Achsen. Die eine ist äh, bewusst und unbewusst. Oder? Wenn man etwas unbewusst macht, dass man zum Beispiel das kann, zum Beispiel schnufen, ist für die meisten sehr etwas, was sie alltäglich machen, unbewusst. Äh, kann man einfach. Schwieriger wird es dann, wenn man es sehr bewusst machen muss oder wenn man, wenn, wenn man eine Atemnot hat, dann muss man sehr bewusst schnaufen. Und dann, äh, ja, dann ist man sich bewusst, dass man das kann oder dass man das auch sollte. Aber äh, im normalen Alltag denkt man nicht dran Und die zweite Achse ist die Achse der Kompetenz. Ups. Kompetenz heißt ja entweder bin ich inkompetent und ich kann kann etwas nicht oder ich bin kompetent und ich kann etwas gut sehr gut genau und die zwei Achsen die teilen das ganze Feld in vier Gruppen ein und ganz am Anfang wenn wir etwas Neues lernen oder besser bevor wir etwas Neues lernen sind wir da unten wir können etwas nicht, wir sind total inkompetent. Aber das Gute ist, wir wissen es auch nicht, dass wir es nicht können. Und das macht uns zufrieden. Weil wir wissen ja gar nicht, was wir nicht können. Und dann kannst du auch nicht vermissen. Das ist ein sehr bequemer Ort. Man ist zufrieden, man wissen etwas nicht. Man braucht es meistens auch nicht. Also zum Beispiel, ich habe kein Spanisch und es hat mich jetzt absolut nicht gestört, kein Spanisch zu können. Bis auf Spanien gehst. Und dann merkst du, es wäre vielleicht schon noch gut, wenn man es könnte. Aber bis absolut habe ich ohne Spanisch sehr gut leben Und es äh, ist vielleicht nicht das Nächste, was ich lerne. Und, aber wenn du etwas Neues anfängst, dann. Dann wird dir die Inkompetenz plötzlich bewusst. Und dann rutscht du da rauf. Dann wird dir plötzlich bewusst, dass du etwas nicht kannst. Und das macht unsicher. Das macht unsicher. Und ich glaube, das ist immer so, wenn man den ersten Schritt macht und etwas Neues lernt. Das ist bei einer Sprache so. Wenn man sich das erste Mal irgendetwas probiert, einen Satz zu sagen, ist man ganz unsicher. Das ist in der Schule so. so der erste Schultag ist mir so voller Vorfreude und freut sich auf die Schule. Und dann ist aber keine Ahnung, was du alles gar nicht kannst. Dann bist du noch zufrieden am ersten Tag. Und nachher kommst du plötzlich rein und merkst, aha, das alles kann ich ja gar nicht. Und gute Lehrerinnen fangen das natürlich auf, äh, dass man nicht einfach da rein ist, sondern äh, dass man weiss, hey, man kann noch etwas zu lernen. Und das ist aber nicht nur am ersten Schultag so, oder in, äh, in der Schule, das ist auch später so. Wenn du ein Lehrer anfängst, wenn du Student wirst, dann freust du dich ja, Studium! Aber das ist noch gar keine Ahnung. Und du freust dich, bist zufriedert auf das Studium und dann merkst du, ui, ui, was kommt alles auf mich zu? Wird ich das überhaupt alles schaffen? all diese Prüfungen und Arbeiten schreiben. Oder vielleicht an einem ersten Arbeitstag auf einer neuen Stelle, wo man zufrieden ist und, und sich darauf freut, dass eine neue Stelle kommt. Aber dann merkt man vielleicht, ja, ich weiß gar nicht, was ich noch könnte oder was ich sollte und was ich müsste. Und es macht mich vielleicht auch unsicher. Und plötzlich merkst du, oh, das kann ich ja gar nicht. Das habe ich ja gar nicht gelernt. Das habe ich im Studium gar nie gehen. Und das ist so ein bisschen die äh, Kompetenzkrise, wo man fast immer hat, wenn man etwas Neues lernt und sehr äh, stark hat, wenn man vielleicht einen neuen Job äh, anfängt. Oder wenn man vielleicht ins Rentenalter eintritt, wenn man plötzlich etwas Neues kommt und man plötzlich ganz viel Zeit hat, wo man vorher immer am Arbeiten ist. Plötzlich merkt man, hm, ich habe gar nicht so gut, der Ruhe Das Gute ist, wir müssen nicht in dieser unsicheren Zone stehen bleiben. Wir können weitergehen. Mit der Zeit lernen wir auch den nächsten Schritt. Und du wanderst über. Es ist dir plötzlich bewusst, aber du bist auch kompetent drin. Diese Situation ist dir vertraut. Das ist dir vertraut. Du weißt, aha, ich habe etwas Neues gelernt. Ich habe jetzt eine neue Sprache gelernt. Vielleicht kannst du Spanisch, vielleicht kannst du Englisch. Und du weißt, hey, ich kann das. Oder ich kann etwas Neues machen, egal im Arbeitsfeld. Du hast dich in einen Job eingelebt, das ist nicht mehr der erste Arbeitstag, nicht mehr die erste Arbeitswoche. Und du weißt, aha, ich habe das gelernt, wo ich vorher unsicher bin. Und das kann ich jetzt. Und das ist meine Kompetenz. Und du weißt das und du weißt, dass du es das auch kannst. Und du kannst es auch benennen, dass das deine Stärke ist, oder dass du das jetzt gelernt hast. Und dann kommt noch der letzte Schritt. Ups. Der letzte Schritt ist, den machen man meistens sehr unbewusst, weil da rutschen wir wieder ins Unbewusste runter. Da fühlen wir uns so sicher, da sind, sind wir so kompetent, dass es uns gar nicht mehr bewusst ist. Und du denkst, wenn ich jemanden hey, was ist deine Stärke? Was ist deine Stärke? Du kannst einfach sagen, ja, ich weiß es gar nicht. Und die Leute mit dich nachfragen, ja, kannst du das? Ah ja, das kann ich. Ja, das? Ja, das kann ich auch. Aha, ja, dann sag doch, dass es deine Stärke ist. Dass du dreisprachig bist. Aha, ja. ja, ist das nicht normal? Man merkt es gar nicht. Man merkt es gar nicht. Es ist also ein, es ist, wir, sind, wir sind uns so sicher, dass einfach das Gefühl ja, das ist normal. Und wenn ich jemanden frage, ja, ist doch normal. Ist doch normal, auf der Bühne zu singen, auf der Bühne zu stehen. vier äh, Viergang wenn ich kochen. Keine Ahnung. Oder zu laufen. Als Kind ist es mega unsicher. Du machst ja die ersten Schritt und, äh, äh. und... Und später du machst du dir keine Gedanken mehr drüber. Und wenn du sagst, hey, was ist deine Stärke? sagst du nicht, Laufen. Das ist völlig normal. Oder vielleicht sagst du, hey, ich bin mega schlecht im Sprachenlernen. Aber ich bin sicher, du hast schon mindestens eine Sprache gelernt. Von Null auf. Und das ist die schwierigste Sprache. Weil du kannst nicht mal vergleichen mit anderen Sprachen. Oder Autofahren. Die, die Autofahrer, erinnert euch mal an die erste Fahrstunde, das erste Mal hinter einem Steuer hocken. <lacht> da fühlt man sich total unsicher. Und dann sagt man, ui, ui. Und dann fahrst du durchs Dorf durch, 30 und dann fährst du 50. Und, und dann sagst du, ja, 50 ist aber viel schnell. Und irgendwann fahrst du 50 und denkst, was wow, ist das langsam? Oder. Oder beim Autofahren irgendwann, da musst du dich so konzentrieren und da musst noch schalten und da, da muss ich noch kuppeln und so. Und irgendwann fährst du von A nach B und hast gar nicht überlegt, ah, ich habe geschaltet, ich habe kuppelt, ich habe eben Radio gelaufen, ich habe ein Gespräch geführt. Alles gleichzeitig. Und es ist dir gar nicht bewusst, was du alles gemacht hast in dieser Zeit, weil du dich einfach sicher fühlst. Vielleicht merkst du jetzt langsam, was du schon alles gelernt hast in deinem Leben. Obwohl es dir gar nicht mehr bewusst ist. Aber was ist jetzt der schwierigste Schritt in diesem Modell? Der schwierigste Schritt ist der erste. Von der Zufriedenheit in die Unsicherheit. Weil wir sind viel lieber zufrieden als unsicher also außer, bevor er sagt, ich bin wahnsinnig gerne unsicher. Aber das sind wahrscheinlich die wenigsten Menschen, die sagen, hey, ich bin gerne unsicher. Das ist der schwierigste Schritt. Es ist auch einer der wichtigsten Schritte in unserem Leben. Uns immer wieder zu entscheiden, ich bleibe da. Ich wandere nicht wieder zurück. Ich probiere etwas. Wenn du eine neue Sprache probierst, nicht zwei Sätze probieren und merke, ah, das ist blöd. Ich wieder ab und habe lieber ein gemütliches, friedliches Leben. Und das macht man nicht einmal im Leben, das macht man mit jeder eigenen Kompetenz, die man im Leben hat. Das ist immer wieder der Kreislauf. Und wir müssen uns immer wieder bewusst entscheiden dafür. Und spannend ist, wenn wir in die Bibel schauen, erleben wir das immer wieder. Man sieht das immer wieder in der Bibel, dass genau Leute so handeln und so Sachen machen. Zum Beispiel bei Mose. Der Mose ist von Ägypten geflohen. Und dann war er in Midian. Und dann war er dort 40 Jahre hier. Da ich wahnsinnig zufrieden. Gemütlich. Er weiss, er ist hier, da, da, ich muss ein bisschen Schaf füten. Und dann plötzlich sieht er so einen brennenden Dornbusch. Und bei diesem Dornbusch sagt ihm Gott: Hey, weißt du was, du musst das Volk Israel führen, aus Ägypten raus. Du allein hast es ja schon geschafft, aber jetzt musst du den ganzen Rest auch noch mitnehmen. Und das macht ihn wahnsinnig unsicher. Und er sagt: Hey nein, ich doch nicht. Ich kann gar nicht so gut reden. Die Leute hören eh nicht auf mich. Und Gott sagt ihm dann, nein du kannst das und er bringt immer noch mehr Argumente und noch mehr Argument wieso das es nicht geht wieso er genau der falsche ist dass doch Gott lieber über andere näh weil er lieber einfach zu wieder hier ist und schlussendlich sagt er muss ja okay dann mach ich es halt und kommt in die unsichere Zeit hier und irgendwann vertrauen in die Leute und er führt das Volk dort raus, aus dem Land und da gibt es immer wieder schwierige Situationen. Aber man muss jetzt sich entscheiden, hey, ja, ich mache jetzt das. Und er führt das die nächsten 40 Jahre das Volk aus Ägypten raus. Eine andere Person wäre der Petrus. Der Petrus, der ganz völlig selbst überzeugt ist, hey, Jesus, ich werde dich nicht verlügen. Alle anderen schon, ich nicht. Er ist ein wahnsinnig von sich selbst zufrieden und sagt, hey, ich bin so gut. Er hat gar keine Ahnung, wie inkompetent er ist. Und er merkt es dann, er verleugnet Jesus und das verunsichert ihn brutal. Und Jesus baut ihn wieder auf. Und sagt, hey du, was ist jetzt einmal verseit, aber du kannst das lernen. Und du wirst das lernen. Und der Petrus wird vertraut mit dieser Situation und er wird sicher. Und er wird zu einem sicheren Leiter. Er sagt, hey du wirst der Fels sein von dieser Gemeinde. Und jetzt möchte ich noch auf eine weitere Person eingehen, die vielleicht weniger bekannt ist als die zwei ersten Beispiele. Das ist Johannes Markus. Johannes Markus, er in Jerusalem auf. Er ist sehr wahrscheinlich in der Urgemeinde dabei. Und das Gute ist, die Urgemeinde trifft sich sehr wahrscheinlich sogar bei ihm daheim. Wir sehen ein grosses Haus. Und da lesen wir in Apostelgeschichte 12. Er, also der Petrus, überlegte und ging zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes. Also äh, Petrus ist gerade vom Gefängnis frei. Gekommen. Ein Engel hat ihn gerade aus dem Gefängnis rausgeholt. Und, äh, wird er wird so bewusst sagen, was soll ich laufen? Und dann läuft er mal los von dem Haus. Genau. Er überlegte und ging dann zum Haus von Maria, der Mutter des Johannes Markus. Dort waren viele Menschen zusammengekommen, um zu beten. Und er wachs einfach dort auf. Und ein paar Kapitel später äh, lesen wir, nein, ein paar Versen später, dass der Barnabas und der Paulus, die in dieser Zeit gerade in der Apostel geschieht, also auch dort sind, gleichzeitig. Sie hatten den Auftrag gehabt, sie müssen Geld bringen auf Jerusalem. Und es heisst, als Barnabas und Saulus ihren Auftrag in Jerusalem erfüllt hatten, kehrten sie nach Antiochia zurück. Und Namen Johannes Markus mit. Ich glaube, das war wahnsinnig zufrieden dort, hey, in dieser Gemeinde. Und dann challengen ihn äh, der Barnabas und der Saulus und sagen: hey, komm doch mit, wir nehmen dich mit auf Antiochia. Und dann, ja, sicher komm ich da mit. Das ist doch cool. Und dann sind sie eine Zeit in Antiochia. Und dann sagen sie: weisst was? Wir gehen auf eine Reise. Und sie den Johannes Markus auf die erste Missionsreise mit. Eines Tages, während diese Männer einen Gottesdienst hielten und fasteten, sprach der Heilige Geist, «Ihr sollt Barnabas und Saulus für die besondere Aufgabe freistellen, für die ich sie ausersehen habe.» Da fasteten und beteten sie, legten ihnen die Hände auf und sandten sie aus. Saulus und Barnabas wurden vom Heiligen Geist ausgesandt. Sie gingen hinunter zum Seehafen Seleucia. Und segelten von dort nach Zypern. Auf Zypern suchten sie in der Stadt Salamis die jüdischen Synagogen auf und verkündeten Gottes Wort. Johannes Markus ging als ihr Gehilfe mit. Er ist also auf Reise mit ihnen. Einmal quer durch Zypern und dann kommen sie in die heutige Türkei. Und da heißt es einfach, Paulus und seine Begleiter verließen Paphos. Äh, Paphos ja. Sie fuhren mit dem Schiff nach Pamphylien und legten in der Hafenstadt Perge an. Dort trennte sich Johannes Markus von ihnen und kehrte nach Jerusalem zurück. Ganz simpel. Er verlor die zwei. Es steht nicht, warum, dass er sie verlässt. Es steht einfach der simple Satz: hey, er verlässt sie und reist wieder zurück. Eben mit welchem Gefühl, dass er das macht? Keine Ahnung. Das steht nicht. Wir lesen es ein paar Kapitel später, wo, es, wo der Paulus und der Barnabas sich entscheiden: hey, komm, wir machen eine zweite Missionsreise. Nach einiger Zeit sagte Paulus zu Barnabas: Lass uns in die Städte zurückkehren, in denen wir vor einiger Zeit das Wort des Herrn verkündet haben, und sehen, wie die neuen Gläubigen zurechtkommen. Barnabas willigte ein und wollte Johannes Markus mitnehmen. Paulus widersprach jedoch, weil Johannes Markus sie in Pamphylien in den Stich gelassen hat und nicht mit ihnen weitergearbeitet hatte. Hey, der Johannes Markus, der ist, der ist wahrscheinlich nicht so im Guten von diesen zwei weggegangen dort. Der hat wahrscheinlich Angst gehabt. Der ist plötzlich von diesen grossen Bergen dort gestanden und gemerkt, hey, weisst du was, lieber nicht. Ich bin da völlig unsicher. Ich kann lieber dort zurück, wo ich mit zufrieden bin. Und wie häufig sehen wir uns also, also, hey, wenn man eine unsichere Zeit hat, hey, wir gehen lieber zurück. In, eine, in, die, in den Zustand von vorher, in die Situation von früher. In die guten alten Zeiten zurück. Vielleicht haben wir auch vergessen, dass die guten alten Zeiten auch ihre Schwierigkeiten gehabt haben. Und Johannes, sagt hey, nein. Und Johannes sagt, hey nein, ich fühle mich unsicher. Ich mache da nicht mit. Und... Der Paulus und der Barnabas werden sich nicht einig. Und der Barnabas und Johannes machen eine eigene Missionsreise. Ihre Uneinigkeit in dieser Frage führt dazu, dass sie sich trennten. Barnabas segelte mit Johannes Markus nach Zypern. Und der Paulus macht dann der Türkei teil und macht dann eine noch ein größere Reise. Der Barnabas gibt dem Johannes Markus eine zweite Chance. Weil er das Einfach nicht packt hat. Und das Spannende ist, der Barnabas ist ja auch genau der, der Paulus eine zweite Chance gegeben hat. Er war der, der Paulus mitgenommen hat, also überhaupt aufgenommen hat. Nachdem der Paulus angefangen hat, also der Paulus hat lange Zeit Christen verfolgt. Und ist dann selber Christ geworden. Und der Barnabas ist der, der, gesagt hat, du was, ich gebe dir eine zweite Chance. Hat. Und das ist so ein bisschen das Geheimnis vom Barnabas. Er hat eigentlich alle eine zweite Chance gegeben. Er war sehr gross mit Chancen. Und da gibt auch Johannes Markus da eine zweite Chance. Hey, wie alt war Johannes Markus in dem Moment, wo er versagt hat? Vielleicht denken wir, ja, das war ein ganz junger, da kommt man nicht so ganz draus. Ja, der ist noch so ein Klientini. Nein, er ist 30 in dem Moment. In dem Moment, in dem er auf die erste Missionsreise geht, ist er 30. Und trotzdem ist es in einem unsicheren Lernfeld. Und sagt, hey nein, das schaffe ich nicht. Und es ist egal, wie alt du bist. Ob du 10 bist, 20, 40, 50, 80, 90. Es ist egal. Du hast gewisse Erfahrungen gemacht, aber wenn du wenn du etwas Neues lernst, Kommst du in das unsichere Feld hier? Aber wir sollten uns von diesem Feld nicht fürchten. Wir dürfen hey, auf Gott vertrauen, dass er mit uns mitkommt. Dass er uns unterstützt. Dass er dabei ist. In unseren Situationen. Und manchmal klingt uns das auch nicht, das zu merken, dass Gott dabei ist. Und wir flüchten wieder in die Zufriedenheit. In die Sicherheit. Und dann brauchen wir Leute an unserer Seite, die uns eine zweite Chance geben. wo es ermutigen. wo eben Ältere sind, geistliche Ältere sind. wo es trösten und sagt, Hey, ja, du hast einmal versagt. Aber du kannst es trotzdem schaffen. Ja, der Barnabas gibt dem Markus eine zweite Chance. Und was wird aus dem Ganzen? Ups. Was wird aus dem Ganzen? Ich glaube, er hat die Chance ziemlich gut gepackt. Weil später in den Briefe lesen wir von ihm. Der Paulus schreibt im Kolossenbrief Aristarch, der mit mir im Gefängnis sitzt, lässt euch grüßen. Ebenso Markus, der Vetter von Barnabas. Also Barnabas und der Markus waren auch noch auf der Wand gewesen. Seinetwegen habt ihr ja bereits Anweisungen erhalten. Nehmt ihn also herzlich auf, wenn er zu euch kommt. Er ist also irgendwie doch noch ein Mitarbeiter wurde von Paulus. Und im Philemonbrief schreibt er, Epaphras, mein Mitgefangenen in Christus, schickt dir seine Grüße. Ebenso meinen Mitarbeiter Markus, Aristarch, Demas und Lukas. Und da wird der Markus wieder erwähnt, als Mitarbeiter von Paulus. Und Johannes Markus wird nicht nur Mitarbeiter von Paulus, er wird ein Mitarbeiter von Petrus. Eure Schwestergemeinde hier in Babylon lässt euch grüßen. Ebenso mein Sohn Markus. Das ist nicht ein lieblicher Sohn von Petrus, sondern ein geistlicher Sohn, den er da so stark bezeichnet, dass er sagt, hey, das ist so ein guter Mitarbeiter, das ist wie mein Sohn. Und im letzten Brief wo der Paulus schreibt, schreibt der folgende Vers. Nur Lukas ist bei mir. Bringe Markus mit, wenn du kommst, denn er wird mir bei meinem Dienst nützlich sein. Hey, Johannes, hat, Johannes Markus hat so einen, so einen wichtigen Change gemacht in seinem Leben, durch die zweite Chance, die er bekommen hat, dass er, dass er einer der wichtigsten Mitarbeiter geworden ist von Paulus und von Petrus. Er ist auch einen gereist. Er ist mit denen umherwand er ist in Rom er ist in Jerusalem er war in Antiochia in Ephesus Und er ist so ein wichtiger Mitarbeiter, dass der Paulus bevor er stirbt, das noch schreibt, hey, bring ihn mit. Das ist so wichtig für mich. Und Johannes Markus hat das geschafft. Von dieser Unsicherheit. Durch die zweite Chance, hier überzukommen. Vertrautheit. Über einen so sicher war, dass ein unbewusst war. Vielleicht fragen, 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 fragen die Leute, hey, wieso machst du das? Du reistest umeinander, das ist sehr gefährlich und so. Und er ist so: ah, ist doch normal. Macht man einfach so, macht ja der Paulus auch, Macht die anderen auch. Weiß man nicht so genau. Überall bis da gekommen ist, Aber sicher, da war er. Und wir haben immer wieder Herausforderungen, wir sind immer wieder in unsicheren Situationen. Aber wir können uns dem stellen. Dann kurz zusammengefasst. Er haut ab aus seiner Verantwortung. Und er bekommt trotzdem eine zweite Chance. Und die nützt er. Und er wird nochmals starker Mitarbeiter von Paulus und von Petrus. Und er ist der Verfasser des markus evangelium Er war der erste, der das nachher gesagt hat. "Weißt du, also das Zeug müssen wir auch aufschreiben. Bis die dann das Evangelium vor allem mündlich verkündet. Und er hat gesagt, hey nein, schreiben jetzt mal alles auf. Und laut ausserbiblischen äh, Quellen ist er auch der Gründer der Kirche in Alexandria. In Ägypten. Und hat dort auch noch eine Kirche gegründet. Oder Paulus wahrscheinlich nie wirklich war. Oder, oder nur kurz. Und es ist immer wieder erstaunlich, was Menschen schaffen. Wenn sie sich auf das einlösen, Die unsichere Zone auszuhalten. Und Neuland zu betreten. In irgendeinem Lernfeld. Ist das eine Sprache, ist das ein neues Land, ist das eine neue Aufgabe? Wo auch immer. Hey, wie sieht das bei dir aus? Wenn du vielleicht jemandem vom Glauben erzählen sollst. Wenn dich jemand nach dem Glauben fragt. Hey, wieso glaubst du? Wieso glaubst du das? Wie glaubst du? Oder du vielleicht selbst das Gefühl hast, ich sollte vielleicht mal vom Glauben erzählen. Kommt dann eine Unsicherheit auf? Und sagst, hey, weißt du, jetzt haben wir so ein gemütliches Smalltalk-Gespräch gemacht. Und jetzt wird dich plötzlich so eine schwierige Frage gefragt. Gehen wir doch lieber zurück zum Smalltalk? Oder haltest du es aus und sagst, hey, weißt du, ich lerne das. Ich lerne von meinem Glauben zu erzählen. Ich lerne von meiner Überzeugung zu erzählen. Und ich lerne mich von der Unsicherheit nicht abhalten. Hey, und ich merke immer wieder in meinem Leben, dass das Leben mit Jesus ein Abenteuer ist. wo man nicht immer genau planen kann. Und wir haben es häufig nicht im Griff, unser Leben. Wir meinen es manchmal, weil es gerade gut läuft, dass wir es im Griff haben. Und wir dürfen ihm vertrauen und durch alle schwierigen Situationen durchgehen. Wenn du mich vor ein paar Monaten gefragt hättest, ob ich weggehe, wenn ich in Schöner und auf Zürich gehe, hätte ich gesagt, Nein, warum? Und dann hat sich bei uns die Situation geändert und hat sich gerade die geöffnet in Zürich und gesagt: Ja, wir fragen mal an. Und es ist für uns ein neues Abenteuer. In die Stadt Zürich zu ziehen. Bis jetzt waren wir eigentlich sehr wohl in so der Agglomerationsgemeinde und ein bisschen mehr Natur um uns herum. sind wir in in der Stadt drin. Und ja, manchmal kommt ein bisschen Unsicherheit auf. Wie wird das genau? Aber wir dürfen überzeugt sein, dass wir mit Gott vorwärts dürfen, auch in diesem Punkt. Und er uns da stärkt. Und wenn du etwas hast, wo du neu lernen möchtest, eine neue Situation, die auf dich zukommt, lass dich nicht entmutigen. Vielmals sagen wir, bevor wir etwas lernen, das kann ich nicht. Und das ist korrekt, dass wir das ja nicht können, weil sonst müssen wir es ja nicht lernen. Aber das kann ich nicht, heißt nicht, das kann ich nicht lernen. Das heißt, ich kann es noch nicht. Aber ich kann es lernen. Ich, meine, ich war lange Snowboardlehrer, also in so Camps. Und dann habe ich immer wieder gesagt: hey, das geht nicht, das kann ich nicht, die Kurve funktioniert nicht, das Brett ist blöd. Ja, du stehst am Anfang sehr unsicher auf so einem Brett drauf. Das ist okay. Spannenderweise ist nach einer Woche haben die meisten nicht gelernt, auf dem Brett, wenn stehen. Es hat ihnen doch Spass gemacht. Und so gibt es immer wieder Situationen, wo denen wir uns die Unsicherheit aushalten. Und ja, die ersten zwei Tage Snowboard lernen, ist nicht lustig. Das tut vor allem weh. Vor allem bei ich Knien. Also bei mir war es so das Gute ist, wenn du genug lange lang in dieser Unsicherheitszone bist, wirst du irgendwann da überwandern. In die Vertrautheitszone. Und vielleicht wirst du sogar irgendwann da oben wandern, das du ja Snowboard fahren. Das ist ja ganz normal. lernen können, ist ja ganz normal. Kann ja jeder. Oder was auch immer. Sprachlernen, lernen, pff, ganz normal. Macht man einfach. Aber es ist eben nicht ganz normal sind die Talente, die wir haben, die wir können, die wir nutzen können. Aber manchmal ist uns gar nicht bewusst, dass wir alles können. Und das soll uns auch immer wieder ermutigen, auch wieder neue Sachen anzugehen und zu lernen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus, du siehst jedes Leben hier von uns, jedes Einzelne. Und du siehst, wo wir herausgefordert sind. Du siehst, wo wir uns unsicher fühlen in unserem Leben. Weil wir eine Situation nicht so im Griff haben, wie wir das möchten. Oder weil wir etwas nicht so gut können, wie wir uns das gewünscht hätten. Und hilft uns immer wieder, dass wir diese Unsicherheit aushalten. Und hilft uns, dass wir dazulernen und die Vertrautheit gewinnen. Und auch die Sicherheit. Du hast uns in unserem Leben schon so viel mal geholfen. Aber leider sind wir uns dem meistens gar nicht mehr so bewusst. Und schenkt uns das Bewusstsein für die Sachen, die du schon in unserem Leben gemacht hast. Dass wir auch mehr Vertrauen gewinnen dürfen, dass du auch in Zukunft wieder herausfordernde Situationen wie du meistern. meistern. Amen.